0: Elodie Petit
2: et Elisa Casson de Elle, décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Debrief, le podcast qui ressemble à vos discussions entre amis. Et justement, aujourd'hui, on va discuter presque entre vieilles copines, vous allez comprendre. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr. et hélas, cette semaine, mon acolyte Elisa Casson n'a pas pu se joindre à moi, Fashion Week oblige, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Elle est dans les backstage d'un défilé en train de suivre la préparation cheveux et make-up des mannequins pour vous dénicher les nouvelles tendances beauté. Mais je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, vous la connaissez certainement déjà et depuis longtemps, si comme moi en 2008, vous surfier sur la blogosphère. Elle s'y connaît très bien en Fashion Week elle aussi, c'était une figure incontournable de la mode et désormais c'est dans la beauté qu'elle s'illustre mais pas que, c'est une des blogueuses françaises historiques. Vous savez les blogueuses c'était avant les influenceuses, il s'agit de Garance Doré et je vais la retrouver de ce pas. Salut Garance Salut lady ça va Ouais Ouais Garance, aujourd'hui, on se trouve chez Merci, enfin, dans un petit appartement à côté euh, de la petite,
3: boutique. Petite Et tu le trouves petite
2: <rire> C'est un très bel appartement, ouais. très grand et baigné de lumière. On adore ça. C'est
3: magnifique, ouais. Euh,
2: tu es là aujourd'hui pour présenter à la France ta marque de beauté, dorée. Voilà, c'est ça. Et on va en parler évidemment, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Ça fait longtemps qu'on te connaît. N'hésite pas à me dire si je dis des bêtises. D'accord, ne
3: t'inquiète pas, je n'hésiterai pas. Okay. Ouais.
2: il paraît qu'elle est très bavarde, donc ça peut durer très longtemps.
3: <rire> ça peut durer très longtemps et je m'excuse d'avance pour les Jean-Claude Vandamisme. On okay. peut dire ça comme ça, <rire> parce que... Je déteste, mais ça fait que presque 15 ans que je vis à l'étranger et euh, parfois il y a des mots j'ai juste oublié comment ah, dire. Ah terrible. tu fais partie
2: de ces gens-là qui ah non mais juste comment on dit veux... en français mais oui okay. mais
3: c'est horrible <rire> je voulais j'ai jamais voulu être ça mais euh, je, je, je vis avec un anglais je voilà tu quoi. pratiques pas assez le je français je pratique pas assez le français
2: oh ben on va voir ça <rire> ouais exactement alors Garance tu vois le jour en Corse hein, on sait tous ouais. c'est là que tu passes tes premières années mais c'est à Marseille que tu fais tes débuts d'illustratrice en freelance mais tu connais tout J'ai fait quelques génial. recherches mais ouais. Oui,
3: exactement, j'ai commencé à 27 ans.
2: Et en 2006, tu ouvres le blog, ouais. le point de départ pour lequel on te connaît tous, Garance Dorée, une fille <rire> comme moi. autant préhistorique euh, ouais, des blogs. Exactement, ouais. les dinoblogs, blogs comme dit euh, Didi, Didi ah, euh, une ouais. autre blogueuse de la Didi. même époque ouais. qui disait ça. Ouais. Et c'est un lieu à toi dans lequel tu dessines... Euh, euh, ce que tu as dans la tête, tout ce que tes clientes te demandent pas, c'est ça
3: Ou Ouais, les peu de clientes que j'avais en tout cas. <rire>
2: c'était quoi tes clients à l'époque
3: ben, En fait, au début, quand j'ai lancé mon blog, euh, j'ai essayé de travailler pour les magazines de beauté, des euh, magazines, tu sais, genre Biba et ouais. tout ça, quoi. Ouais. Donc c'était un peu ça quand j'y arrivais. Ça doucement Ça aurait pris, je pense que si j'avais pas eu le blog... Non, je pense que j'aurais atteint euh, le seuil où je devais tout lâcher tout, parce que tu ne gagnes pas très bien ta vie en tant qu'illustrateur. Ouais. Il faut avoir euh, des jobs en publicité et tout. Euh, évidemment, euh, les magazines, c'était. Je me rappelle à l'époque, euh, j'étais tellement heureuse de décrocher un job et après, ils me disaient la paye, c'était genre 200 euros.
2: Ouais. <rire> et moi, j'avais <rire> travaillé
3: genre des heures dessus. Donc à un moment, je me suis dit ton projet professionnel ne semble pas très viable. Et, euh, et donc ça aurait pris des années mais bon après il s'est passé euh, cette histoire de blog
2: ah oui Mmh. Et justement, quelques mois après ça, tu, tu montes à la capitale, c'est ça le, ouais. le rêve
3: euh Ouais, le, la, le, la terreur, tu te rends pas compte Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. C'était, euh, je sais pas, c'est peut-être différent euh, maintenant, mais euh, j'ai jamais eu envie vraiment de monter à Paris, comme on dit, quand on est en Corse. Ouais. Euh, J'avais un peu peur, la ville me semblait un peu, un peu grise, un peu... Un enfin, peu, euh, tu vois, tout ce que tu peux imaginer ouais. quand as grandi dans une petite ville de de province souriante euh, où le soleil brille et tout ça quoi et mais je l'ai fait euh, avec cette espèce comme dans les films tu sais quand les gens ils disent allez j'y vais je risque le tout pour le tout et tout ça euh, j'avais cette espèce d'esprit conquérant j'avais envie de faire quelque chose de ma vie et j'ai lancé mon blog euh, j'ai commencé à marseille et quelques mois après quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait c'est un petit peu comme si le destin avait frappé à ma porte et que j'avais pas le droit de dire non et que si j'avais dit non à ce moment-là, que je n'étais pas montée à Paris et tout ça, euh, c'était mon, mon, mon destin. Qui, 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 je l'ai senti, il y a eu un espèce de truc intuitif comme ça, alors qu'à l'époque, j'étais le contraire d'intuitif. Mais je l'ai fait et j'ai... Oh, oh, comment on appelle ça euh,
2: ah, Premier anglicisme. Ouais, désolé.
3: <rire> Against everybody. Euh, contre l'avis de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, j'ai même pas posé la question. J'ai dit, je pars. Et euh, j'ai tout quitté. C'était marrant.
2: Sur ton blog, donc il y a des illustrations de mode. Mm. Il y a un trait que moi je trouve qu'on reconnaissait très facilement. Ouais. Euh, des femmes, des silhouettes, c'est assez élégant. Euh, et il y a un ton aussi puisque tu écris, c'est pas que euh, de euh, des illustrations. Il y a un ton qui est à la fois euh, dans l'analyse mais un peu frivole, rigolo, léger. Euh, on, on apprend et on rigole euh, en même temps et euh, T'as cette catchphrase où tu dis une fille comme moi. À l'époque, oui. Oui, exactement. Ouais. Pour, pourquoi cette phrase
3: ben, C'était exactement ce que ça décrivait. C'est-à-dire que moi, j'adorais les magazines, la mode, euh, la beauté, toutes ces choses-là. Mais je n'étais pas une fille comme dans les magazines. Et j'étais vraiment euh, la fille de tous les jours. Euh, et euh, et j'avais envie de dire ça. C'est toujours quelque chose que j'ai eu envie de dire. D'ailleurs, c'est un petit peu décalé maintenant avec euh, les influenceuses qui sont ouais. devenues... Et pa moi-même, par la suite, je suis devenue un petit peu moins accessible euh, parce que euh, j'avais accès à toutes ces choses et que euh, j'étais plus une fille comme moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai enlevé le titre. À un moment, je me suis dit, ça ne colle plus, là. Ouais. Ouais. Et là, j'ai commencé dans une espèce de dissonance cognitive euh, qui s'est après euh, répandue dans toute ma vie.
2: Bah, carrément. Ouais. <rire> on, va, on va y revenir. <rire> Et ensuite, il y a les photos qui s'ajoutent. Oui. oui ouais. Alors, je me rappelle à l'époque, euh, avec mes copines, on se disait, ah, Garance, c'est elle qui a lancé telle personne en la prenant mmh. en photo. Enfin, tu vois, on, il Mais y avait ce fantasme de ouais. euh, citer sur le blog de Garance. Euh, mmh. OK, tu comptes. je pense à Margot Lundberg, par exemple, que oui, tu avais oui, prise oui. en photo. Ouais, euh, ouais, ouais. Et on se disait, ah, elle a été découverte par Garance.
3: Ouais. Mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, tu sais ce qui est intéressant je peux te tutoyer. Oui, bien sûr. Tu sais ce qui est intéressant avec le, les années qui passent, c'est que tu es enfin capable de te dire effectivement, oui, j'ai fait ça, j'ai changé des choses dans l'industrie de la mode. À l'époque, j'étais non seulement euh, j'avais trop, euh, euh, j'étais trop, euh, comment on dit, self conscious. Je j'étais j'étais pas bien dans ma c'est même pas que j'étais pas bien dans ma peau Mais je posais trop de questions J'ai toujours été trop dans ma tête Et je ne reconnaissais pas les choses que je faisais Je disais mais non, enfin voyons c'est pas moi Et tout ça Et maintenant en regardant en arrière Oui j'ai lancé des gens, des carrières Il euh, euh, y a même des gens que j'ai lancé Et après je me suis dit que j'aurais pas dû, c'est des cons
2: oh. <rire> J'aimerais tellement avoir des noms, mais
3: bon. Mais alors, attends, ça veut dire que tu avais le syndrome de l'imposteur un peu Bien sûr. Ah ouais. Mais j'avais tout, moi. J'ai tout, j'ai tout, tout, tout ce que tu peux imaginer. <rire> euh, toutes les, les bâtons que tu peux te mettre dans les rouges, je les, je les avais et je les ai toujours. D'ailleurs,
2: ah, euh... si, si Tu t'en étais défait, mais non Ah non, pas du
3: tout. Non, certains, oui. Déjà, déménager aux États-Unis, ça m'a aidé à sortir de mon esprit critique très français qui m'empêchait d'avancer et tout ça. Dès que je rentre en France, je le retrouve. C'est comme des, des vêtements euh, qu'on a laissé. Enfin euh, euh, non, quand même ça, ça a un peu, euh, un petit peu évolué. Mais parce que je viens pas de Paris, je viens d'accord donc c'est encore plus un espèce de regard sur nous euh, qui est qui est très présent, quoi, qui est là tout le temps. Euh, donc, on apprend à grandir sous ce regard-là. Et, euh, et puis, il y a aussi, je pense, euh, euh, le côté très ironique, très moqueur des Français et tout ça, euh, que si on internalise, c'est très difficile d'avancer. Donc, il y a eu ça, où ça, déménager, puis rencontrer des gens qui euh, sont tellement... Euh... Ernest, que tu sais, euh, les Américains, euh, c'est tout est bien, euh, si quelqu'un fait quelque chose et que ça marche, ben, bravo pour lui, euh, on n'est pas du ouais, tout la dans la même la critique. Réussite, la, voilà, la culture ouais. de la réussite qui m'a quand même aidé à sortir un peu euh, de mon obsession pour euh, l'humilité, euh, et, euh, et puis voilà, donc il y a des choses que j'ai dépassées, mais hier encore, j'étais en train de parler à une amie avec qui je parle vachement de business et tout, parce qu'elle a une boîte, un petit, un petit peu comme moi, elle est plus, beaucoup plus avancée que moi. Et je lui disais, ah non, mais là, il faut que je voie un coach. <rire> tu vois, j'ai trop ouais. de, de pensées limitantes, comment on dit en français Limitantes, ouais. tu dis ça euh, Qui, tu qui, sais, limite, qui <rire> me limitent, ils me disent non, tu ne peux ouais. pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et donc, à, à chaque étape de la vie, euh, je crois qu'on retrouve... Euh, on peut se débarrasser des choses, mais ils, elles reviennent. Il faut faire attention à ça.
2: Un travail perpétuel.
3: Ouais, c'est un, un travail. Tra mais c'est ça euh, la vérité. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup le développement personnel, la psychologie et tout. Et cette idée qu'on peut être guéri euh, du jour au lendemain parce qu'on a fait, on a trouvé le yoga ou on a fait une thérapie ou, ou tout ça. Non, c'est un, un travail. constant c'est un peu comme la gym en fait. Faut, 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 on ne peut pas le faire une fois et après c'est fini. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc oui, je, non, toujours, même à, maintenant à 47 ans, j'ai toujours euh, des choses à, à travailler, à régler et tout ça. <rire> c'est normal, je pense que c'est pareil
2: pour tout ouais. le monde. Je reviens au blog. Pardon, t'as <rire> vu, non, je dit, je parle grave, beaucoup. <rire> <même moi aussi. rire> à cette époque-là, t'as plusieurs milliers de lecteurs lectrices par jour sur le blog. Oui. C'est le moment où la mode commence tout doucement à s'intéresser au web. Oui. Et la séisme à la Fashion Week de Milan. <rire> tu es invité euh, en front trop euh, au défilé Dolce et Gabbana avec d'autres blogueurs. Ouais, enfin là, les ça gens, les gens ils ne me voient
3: pas, mais je suis en train de, comment on dit, rouler mes yeux. Euh,
2: vrai tu sais emo <rire> Emoji, roll eye. Oui. Euh... Ça, je me rappelle, c'était vraiment quelque chose à l'époque. Mais un écoute, tu sais quoi Mais c'était
3: pas du tout ça.
2: Ah. Parce que,
3: en fait. Ça faisait, des, ça faisait des saisons et des saisons qu'on était invité. Moi, j'étais déjà en front row, mais depuis vachement longtemps, quoi. Pas tous, les, pas tous les défilés. Pas tous les défilés. Mais parce qu'ils sont géniaux, Dolce chez Gabana euh, parce qu'ils ils en ont fait un événement de presse. Ouais. Et moi, j'avais la rage parce que, en fait, et j'avais écrit là-dessus, mais je les adore. Et en plus, j'adore leur mode. Enfin, j'aime bien leur côté très classique. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé leur défilé, mais. Euh non, ce qu'ils ont fait, moi ça m'avait énervée parce qu'ils nous ont mis des ordinateurs.
2: Oui. Genre, excuse-moi quoi.
3: Plus personne. Enfin, on n'a jamais. Je suis jamais allée à une fashion week avec mon ordinateur. Ouais. Donc, <rire> ils nous ont utilisé enfin, tu vois, pour oui, faire un, un événement de presse. Ouais. Et ils nous avaient pas prévenus. On avait senti qu'il se passait un truc parce que, je sais, quand tu es assis en front trop, il y a différents stades d'assis en front trop. Donc. Moi, j'étais assise en front row mais personne ne s'occupait de moi. J'avais mon ticket, je me rendais au défilé, et puis voilà. Ensuite, tu as le stade assis en front, row, assis au front row, où on t'habille. On te dit ouais. Ah, vous, êtes, ass, allez, vous allez être assise en front trop, on vous envoie un chauffeur, passez au showroom avant, on vous habille et tout ça. Et ça, c'était un stade que je connaissais pas. Vous allez être assis en front row, on va, je crois pas qu'ils nous avaient habillés, je pense qu'ils avaient quand même été assez malins et tout, mais on a été complètement surpris. Après, effectivement. Ça fait parler de nous et peut-être que pour le public, ça fait ouvrir des yeux sur des choses. parce que... Mais en tout cas, du côté intérieur, c'était assez drôle. Et moi, j'étais un peu vénère parce que j'avais pas envie d'être assise en front row. <rire> Avec un ordinateur, quoi
2: <rire> Mais vous avez demandé quoi sur l'ordi de... Mais rien
3: En plus, les ordis, ils n'étaient même pas calés Juste sur Internet. Là, ouais. Mais qu'est-ce qu'on allait faire quoi, Tweeter Tu vois, je veux dire, on avait nos ouais. téléphones, <rire> c'était oui. trop drôle Mais bon, ça, c'est le... la... la presse, c'est les... Comment on appelle ça Les événements comme ça, où on... on met un spotlight sur les gens, et c'était très bien fait hein, pour eux, ils ont bien fait. Ouais. Et en plus... Ils ont fait quelque chose que finalement beaucoup de marques faisaient depuis très longtemps, c'est-à-dire d'inviter des blogueurs et en plus de les inviter, de, de, de les honorer par leur, en leur donnant une place au front row. Tout le monde le faisait, sauf qu'eux, ils ont dit « c'est nous les premiers ». Et ouais. en fait, c'était, tu sais, c'est comme les gens qui mettent un drapeau sur la lune, quoi. <rire> <Tu vois> <rire> c'est genre « allez, mais là c'est nous, maintenant nous on a la presse et tout, on l'a fait, on, a, on, on, on dit... On... » On accepte Internet, on est des pionniers et tout machin. Ils ont très bien fait leur com' et euh, donc je respecte.
2: Ouais. Non, et puis surtout, c'était le moment où ils se sont dit, voilà, les gens euh, qu'on écoute dans la mode, c'est pas que la presse, c'est les gens euh, dont c'est pas le métier, mais qui en ont fait leur spécialité. C'était ça aussi, euh, ouais. les blogueurs. C'était ouais, ouais. vraiment euh, des gens qui qui écrivaient sur leur temps libre euh, en plus de leur job. Alors, il y en a plein qui en ont fait euh, ouais. un métier à plein temps, mais qui sont devenus euh, prescripteurs euh, mm -hmm. et qui ont été entendus par la mode. Euh, mm -hmm. Et c'était quelque chose... Et je me rappelle aussi, mais c'était un peu après, de Tavi Jevinson... Oui, Gavinson. Oui. Ouais, ouais. Avec son nœud dans ouais, les ouais. cheveux qui était au premier rang de la. Voilà, ça aussi ça, ça aussi, ça avait parlé, Elle avait 13 ans. Ouais, ouais.
3: ouais. <rire> c'était aussi à l'époque où les choses commençaient à devenir virales et tout ça. Ouais. Euh, donc, euh, c'est assez drôle. Ouais. C'est bien hein, de pouvoir ça utiliser. <rire> ouais, voilà. Ça, ouais, Maintenant, c'est une
2: évidence euh, de voir euh, les influenceurs. On va en parler après parce que ouais. depuis tout à l'heure, j'utilise le mot blogueur parce que c'était vraiment oui, oui parce du blog, à l'époque. Ça n'existait
3: pas à l'époque et les gens comme moi. Ne, moi je ne me prenais jamais en photo moi-même, j'avais jamais fait un selfie à l'époque ça n'existait ah ouais. pas et l'influence c'est ça, c'est quand la caméra s'est retournée sur les, sur les gens eux-mêmes quoi, ouais. c'est là que ça a commencé c'était plus des blogueurs euh, voilà. il y avait des gens qui avaient commencé comme, je sais pas si tu la suivais qui, qui, que j'adore, euh, Géraldine Punky, oui. qui se prenait en photo dans ses, dans, ouais. dans ses tenues et tout. elle avait commencé à faire des trucs comme ça mais c'était le, les balbutiements
2: quoi Ouais. ouais. Et puis tu avais aussi je, je reparle de Didi dis, décidément. Ouais. Où, tu sais, elle avait tout le temps un masque quand elle se prenait en photo. Mais oui, elle mettait ça un masque me dit quelque chose, tu ouais. vois. Tu vois, il y avait ce truc là ouais. on se
3: montrait pas à l'époque. Ouais, ouais ouais. <rire> ouais 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 ouais. Elle est trop sympa Didi. On <rire> l'embrasse. Ouais, on l'embrasse, ouais.
2: Alors, petit saut dans le temps. Tu rencontres l'amour et tu t'installes à New York. Effectivement. Euh, tu continues ton blog mais là t'es plus seul, là c'est une entreprise. Tu ouais. deviens euh, le studio doré, ouais. vous êtes. Euh... 6, 7, 8, je sais on pas. On a commencé
3: êtes... à 2 et on a fini à 25 à peu près. Euh, ouais. 25 Ouais, 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 oh. ouais, ouais. ouais. Mais
2: ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils qu faisaient tous Alors,
3: on était un studio créatif, c'est-à-dire qu'on créait des campagnes pour les marques. Bon, moi, j'avais aussi mon studio de photo. Moi, si tu veux, à partir de ma carrière euh, de street style, je suis devenue en fait photographe euh, sérieuse, quoi, agent. Mmh. Euh, je shootais des campagnes euh, pour des marques de... De mode, surtout. Ouais. Donc, euh, j'avais un studio qui allait avec ça, avec euh, un éditeur et tout. Donc, tu avais tout ce côté-là. Et puis, tu avais le côté où les marques ont commencé à nous dire, ben, si vous faites les photos, est-ce que vous pouvez aussi faire la campagne Est-ce que vous pouvez aussi faire le concept Parce que j'avais des bonnes idées à l'époque. Euh, ce... Si tu veux, je pense que dans notre vie, en tant que créatif, tu, le vois, tu vois ça beaucoup avec les, les, les designers de mode. Il y a un moment où on comprend notre époque. Il y a un moment dans la vie où tu, 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 tu captures le, le zeitgeist comme ça, tu sais exactement ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que les gens veulent et tout. Et moi, j'ai eu ce moment-là, c'est assez chouette. Et il faut, faut, faut toujours savoir que ça finit par partir, c'est <rire> normal. Euh, et qu'il faut non seulement en profiter, mais avoir quand même cette espèce de recul de se dire, je ne serai pas toujours... Je crois que c'est Jean-Paul Gauthier qui avait dit quelque chose de merveilleux sur ça. Il a dit... Euh, quelqu'un lui a demandé euh, quel, est votre, euh, quel serait votre message pour un jeune créateur, aujourd'hui Et il était un petit peu ringard à l'époque, enfin, euh, ce qu'on peut imaginer de ringard, et moi, j'y crois pas à, à ça, mais... Euh, et il a dit, dit à ce jeune créateur que j'étais un jour ce qu'il était et qu'il sera un jour ce que je suis. Okay. Et donc, c'est cette ouais. idée de vraiment, parce que Jean-Paul Gaultier, c'était pareil, à un moment, les jeunes qui écoutent ne vont pas s'en rappeler, mais, mais c'était... C'était incroyable ce qu'il faisait, On, les gens en mouraient, ils adoraient. Oh. Et puis après il est, il est devenu un petit peu comme ça dans, dans, dans le paysage, c'était un classique et tout, mais ça n'avait plus rien à voir. Et j'ai trouvé que c'était très sage en fait de dire ça et d'en être conscient.
2: Et toi c'était quoi ton... Mais moi ton... c'était mon euh... époque où je comprenais tout. C'était New York
3: C'était New York et j je, 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 je savais ce qu'il fallait faire. Tu vois, ça me venait genre ah ouais. direct comme ça. Et, euh, et donc, les gens s'intéressaient. Et tout ce que je faisais, ça, voilà. ça, ça leur plaisait, ça marchait. Je, toutes les campagnes marchaient bien. Il y avait tout un truc comme ça. Et, euh, et donc, à partir de là, effectivement, j'ai créé un studio. Et puis après, j'ai commencé à me mettre des bâtons dans les roues. Parce que c'était trop magique. Comme quoi bah Ouais, c'est ça. Non, c'était <rire> trop bien. Je ne pouvais pas. Tu vois, il fallait absolument que je me sabote un peu.
2: Ouais. Tu as quand même fait beaucoup de choses... Euh... T'as sorti un livre. Ouais. T'avais un podcast.
3: J'avais un podcast. Pardon et maintenant, j'en ai un nouveau qui est génial. Ouais. Je vous conseille de l'écouter.
2: Le rendez-vous. Voilà, c'est ça. <rire> J'ai dit tout à l'heure que j'avais pas Il est en anglais, par contre, je <rire> suis désolée, mais okay. au
3: moins, j'aurais pas euh, le truc de Jean-Claude.
2: Alors, pour moi, c'est ta touche. C'est-à-dire que là, on t'entend parler en français, mais. Pour moi, Garance Doré, c'est toujours en anglais avec euh, euh, le petit accent, la petite touche ouais. Frenchie dedans. Mais j'ai le souvenir de Pardon My French, ouais. où c'était rigolo. C'était avec euh, les gens du studio Doré
3: Non, alors en fait, il ah. y avait deux trucs. Il y avait euh, des interviews avec des genre célébrités et tout. Ouais. Et après, il y avait le côté euh, studio où on Discussion. parlait. Voilà, mais c'était
2: ça que j'adorais.
3: Mais bien sûr, c'était ça, ça, ça trop mais bien. Mais vous oui.
2: étiez, Je vous imaginais dans un canapé ouais. en train de raconter vos histoires. C'était
3: génial. Et tu sais quoi C'était ce qui marchait le mieux. Mais ça Donc en pas. fait, arrête tout de suite de m'interviewer <rire> et va faire des épisodes avec tes copines. J'en rêve. Ouais. Bon, le problème c'est que maintenant tout le monde fait ça, évidemment, ouais. et que ça, ça confirme ce que je te je disais juste. Je faisais tout avant tout le monde. C'est-à-dire, ouais. j'avais... Et maintenant, je ne pense pas du tout euh, être au même truc. Je pense que c'est des choses qui tombent à un moment sur une personne. Euh, et je faisais tout... Euh, tu, tu peux regarder en arrière. Donc, j'ai fait un podcast genre 10 ans avant que, tu, tu vois, que ça devienne ouais. super mainstream et tout ça. Bon, le truc du blog. Il y avait plein de trucs comme ça et c'était intéressant. Et maintenant, avec le comme je suis sortie de cette bulle je peux voir et, et me retourner et me dire ah ouais 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 non j'ai fait ça j'ai j'ai des trucs, j'avais un talent de visionnaire et tout, je pense que je l'ai encore mais, mais pas aussi euh, connecté à mon époque parce que j'en ai un peu j'ai vieilli déjà donc ouais. c'est normal et puis j'en ai un peu aussi rien à foutre ce qui est aussi oui. euh, l'un des trucs qui, a, qui, qui se passe quand tu vieillis c'est que t'en as, <rire> as un peu plus rien à foutre
2: <rire> Et justement comme tu étais euh, toujours dans le côté précurseur tu as essuyé les plâtres à l'époque. Euh... Mais
3: ouais ouais tout le temps, tout le temps. C'est à dire qu'au bout d'un moment je m'étais fait assez un nom pour que les gens ils me, ils me suivent aveuglément. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant. C'est <coughs> le moment où au début tu te bats, ensuite tu es visionnaire ou un truc comme ça, tu te bats un petit peu. Ensuite, à un moment, tu arrives à un espèce de plateau où c'est l'équilibre est parfait, c'est-à-dire que les gens sont curieux, ils sont intéressés, mais ils sont quand même, un tout petit peu, ils restent eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont pas là, genre, et après tu as la troisième phase, ou la quatrième phase, ou je sais pas quoi, où tout le monde te dit oui, tout ce que tu fais est génial, mmh. euh, tu peux pas te tromper, et là, c'est là que tu deviens con, en fait, parce que tu te perds. Parce que tu n'as plus personne qui dit Ah, bah non, ça, ça n'a pas marché, ça, ça ne nous plaît pas, et tout ça. Il n'y a plus personne qui push back. Et tu as, as l'impression d'être le roi du monde. Donc ça arrive à. Tu n'avais pas de
2: garde-fou à l'époque. Tu hein. pas de
3: garde-fou. Tout le monde est là. Oui, 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 tout marche bien. Oui, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et souvent, c'est là que tous les gens qui sont passés par ça, tu perds le contact avec la réalité. Et euh, c'est dur.
2: Côté public. Ouais. le. T'es lecteur, t'es lectrice, enfin je dis lecteur parce que je pense au blog, mais il y avait aussi. Bien sûr, euh, les non, réseaux mais tu sociaux.
3: sais, le, 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 la vérité de, de, de ce que je fais, euh, à part justement la marque dorée et tout, qui est euh, une émanation un peu différente, parce que c'est quelque chose de très concret, moi, l'essence le, le, de ce que je fais, c'est d'écrire, en fait, ouais. depuis le début. Et, euh, et ça m'a pris euh, 10 ans ou 15 ans pour me dire, mais non, mais c'est ça ton... C'est ça ton vrai talent. Ne te plus, que plus. Sûr, plus que l'illustration. Bien sûr, toujours. Je suis meilleure en photo que je suis, me que je suis en illustration, mais je suis bien meilleure euh, à communi pour communiquer avec les gens et écrire euh, que les deux autres choses. Et je dis ça pas parce que par jugement juste de valeur, mais par joie, quelle la joie que ces choses m'apportent d'écrire et, euh, et tout ça. Et puis surtout, les gens qui, 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 qui ont vraiment connecté avec moi à travers les années... C'est toujours les gens qui, qui me lisent. Ouais. Ceux qui ouais. sont restés, qui sont encore Tout, là. Voilà, c'est ça.
2: Ouais. Et tu, tu te posais la question, genre, pourquoi ça a pris avec moi Pourquoi, euh, pourquoi euh, ça marche pourquoi... Euh,
3: Ouais, oui, je pense qu'il y a une. Ça, c'est le mystère et la magie euh, d'être au bon moment, au bon endroit, avec assez de soif de vivre et, euh, et de faire les choses et puis de frustration. Moi, j'étais quelqu'un de. Euh, je suis quelqu'un. J'ai grandi en Corse alors que j'avais quand même un, une vision des choses. Que je lisais beaucoup de magazines étrangers. Je lisais Heidi, The Face. J'étais toujours très intéressée par les choses branchées. Vraiment. Euh, euh, maintenant, je m'en fous un peu, mais euh, mais euh, ça, ça, me. Je, je me disais, mais putain, mais regarde ce qui se passe, comme c'est génial. J'étais vraiment. Mais oh, ça me, ça me, ça me bouleversait moi de, de lire Heidi, de, de lire The Face, de voir euh, les. Tout, tout ce qui se passait dans la culture, moi j'adorais la techno à l'époque, j'adorais, euh, tu vois, Margiela comme des garçons et tout, je regardais ces trucs, le grunge et tout, moi j'ai grandi dans ces années-là, mais tu peux pas savoir ce que ça crée en moi. Et, euh, et, tout, et, 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 et en même temps j'étais en Corse. Personne ne comprenait la mode que j'aimais, il n'y avait rien, euh, donc je coupais mes jeans pour faire genre, c'était du comme des garçons et tout machin. Euh, mes parents ne voulaient pas que j'étudie l'art ou la communication quoi, parce que on est, moi je suis euh, première euh, génération d'immigrés, mais ma, ma mère est née en Algérie, euh, est, on est des Marocos-Algériens-Italiens, tout ça, donc avec quand même... Une grande peur de la précarité et tout, parce qu'on on en, on en sort depuis pas longtemps, tu vois. Euh, donc évidemment, quand j'ai dit, moi, je veux faire euh, créative, de l'art, <rire> ma mère, elle ça a dit, bah alors, mais alors si tu veux, mais alors pas du tout, quoi. <rire> elle me l'a pas dit comme ça, parce qu'on est quand même un petit peu, euh, il y a un côté un petit, un, peu, un petit peu un télo dans ma famille. Donc, euh, on n'explique pas les choses comme ça. Mais malgré tout, c'était ce qui était dit. Et donc j'étais Mais j'avais Je... tellement de frustration, tellement d'envie, que quand ces choses-là sont arrivées, euh, si tu veux qu'il y a eu tout un... Un... plusieurs choses qui se sont rencontrées au même moment. Donc euh... <coughs> Internet et la technologie qui a permis à quelqu'un qui, quelques années avant, en tant qu'illustrateur, ton travail, euh, c'était très compliqué. Tu faisais des fax pour envoyer et tout. D'un coup, il y a Internet qui arrive. La photo, c'est pareil. La photo euh, street style, comme ça, a explosé parce qu'on a pu tous commencer à s'acheter des caméras, même si elles étaient assez chères, et transférer nos photos dans la journée. Et tout ça, c'était... La technologie, c'est très important. Ça fait bouger des, en... des cultures entières. Euh... <coughs> tu vois, du jour au lendemain, ça peut changer le monde. Et souvent, on dit, euh, c'est les blogueurs qu on... qui ont créé ça, mais en fait, il faut regarder tout ce qui se passait autour. J'ai expliqué ça dans l'un de mes podcasts récemment. Euh... Des mouvements de société comme ça, ils viennent pas euh, de gens comme moi. C'est pas moi qui ai commencé quelque chose. C'est un désir qui existait partout. Et moi, je l'ai incarné à un moment parce que j'étais là au bon moment. Et, euh, et donc, il y a toutes ces choses qui sont confluées. Je pense qu'il y avait une fatigue, un vrai, une vraie envie et un désir de mode, mais une fatigue de la manière dont les choses étaient faites avant. Donc, ce qu'on a apporté, moi et... Tout un groupe de gens, parce que ça aussi c'est important de dire, on ne fait pas les choses tout seul. Et quand tu me parles de Didi et de Géraldine et tout ça, si j'avais été toute seule, je n'aurais pas pu créer un mouvement. Il s'est trouvé que grâce à ce qui s'est passé, mes talons, je ne sais pas, peut-être parce que je suis partie aux états unis et tout, j'ai été peut-être plus connue à un moment, mais, euh, mais ça ne se serait pas fait si j'avais été toute seule. Tu as toujours besoin d'avoir un groupe et c'est pareil avec le street style que ce soit avec Scott, que ce soit avec Tommy et tout ça, il y a un truc qui s'est créé et, les, et là, et les gens y voient. Donc, tu as toujours, c'est comme dans les, mus les mouvements de musique de rock, le grunge, le, le rock et tout ça, c'est toujours plusieurs groupes. Et c'est vachement important de reconnaître ça. Que c est, c est, on n'est pas tout seul. Et après, il y a un moment, ben voilà, on incarne quelque chose peut-être euh, un peu plus que les autres. Et moi, notamment, je me rappelle qu'à l'époque, souvent, j'étais critiquée pour ça. Euh, J'ai été critiquée beaucoup, mais <coughs> parce que je travaillais tout le temps. Ça me plaisait trop. Ouais. Et euh, on y avait te critiquait ce... parce que tu
2: étais partout.
3: Parce que je travaillais beaucoup. Je me rappelle qu'il y avait des blogueuses qui avaient dit non mais Garance, elle fait que ça et tout. Et, euh, et je me souviens, j'avais pris un peu comme une insulte parce que on n'était pas censé. C'était censé être fun. Tu sais, c'est un peu ce côté français là où ouais, c'est juste un truc que je fais sur le côté. Non ouais. non, euh, tu vois, il y avait ce côté là. Ouais, c'était <rire> c'est ça. Euh, il si faut, faut remettre les choses en contexte à l'époque, personne n'oserait dire ah oui moi je veux que ce soit ma carrière ouais. j'adore ce que je fais, je suis très sérieuse non, et donc en fait si tu donnais un peu plus moi, moi, moi j'ai tout abandonné pour faire ça ça me plaisait trop, j'étais dans mon grand kiff, et, euh, et j'ai beaucoup travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup ben, c'est un petit peu cette image de la vague en fait quand tu es sur une vague, quand tu surfes on voit, ne on voit jamais dans les vidéos, mais avant d'attraper la vague, il faut, faut, comment, comment on dit, faut pédaler, ouais, voilà, à mort. Et moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je n'ai pas fait ça euh, par... Euh, malheureusement, euh, ce n'était même pas de l'ambition, mais c'était juste que j'avais été tellement frustrée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire dans ma vie. J'avais passé mes 20 ans à pleurer en me disant, j'ai pas de carrière, j'ai rien qui va se passer, et, et tout ça. Et quand j'ai trouvé quelque chose, euh, j'ai juste kiffé, quoi.
2: Quel regard tu portes aujourd'hui sur les influenceurs Parce que donc on l'a dit un peu tout à l'heure. À l'époque, il y avait le blog. Moi, en tant que lectrice, je, bon, c'était il y avait moins de smartphones. En tout cas, l'usage était moins répandu. J'allais le matin, euh, j'ouvrais ma, ma blog blogroll comme Bien on disait sûr, à l'époque, ma liste de blogs, ouais. je lisais tout. Et il y en avait qui mettaient sur leur blog le lien vers leur Instagram, il y en avait quelques-uns qu'on pouvait suivre, mais en fait, la consommation principale, elle était sur, sur, sur Internet, mmh. sur une page euh, web, quoi. C'était mmh, pas euh, mmh. Instagram, et maintenant, tout s'est déporté sur Instagram. Alors, il y a aussi TikTok et tout, mais aujourd'hui, tu, tu scrolls Instagram, t'as de la collab, t'as tout, et à l'époque, euh, c'était hyper différent. T'avais ce côté... Euh un peu naïf ce qu'on disait de on se mmh. prend en photo on prend les copines en photo ouais, on prend ouais. les photos des défilés ouais. et aujourd'hui vraiment c'est euh, on se market et moi ça me manque de plus avoir toute la lecture j'ai l'impression d'être une vieille réac <rire> mais tu vois le, tout ce côté lecture j'aime bien lire des longues légendes sur Instagram quoi quand les gens me racontent une histoire accompagnée d'une photo
3: alors tu sais que c'est pas du tout pour me promouvoir même si euh...
2: <rire> bon on est là pour ça ouais bien sûr mais pas. tu sais
3: que moi ça m'a tellement manqué ce que tu dis et puis à un moment quand, quand parce que à un moment, j'ai tout déconstruit, j'aimais plus ce que, ce que je faisais, ça me plaisait plus, j'ai tout arrêté. Et quand même, la seule chose qui m'a manqué, c'est d'écrire. Tu vois, on revient quand même ouais. à ce thème de l'écriture. Et donc, il y a deux ans et demi, je crois trois ans, j'ai lancé une newsletter. Très, très vite, ça a pris, euh, justement, le nombre d'inscrits de, 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 a commencé à doubler, tripler chaque jour. Et euh, ça m'a angoissée parce que, euh, la nouvelle culture c'est de se faire euh, critiquer dès qu'on dit quelque chose et tout il y a aussi ça hein, qui est, qui, a, ouais. qui est arrivé sur le devant de la scène qui qui n'était on, on avait quelques bad comments tu vois quand tu étais blogueuse et puis tu te faisais ouais. euh, voilà oh, superficielle tout ce que tu euh, tout, mais euh, <rire> le vitriol euh, qu'on qu'on peut qu'on peut rencontrer aujourd'hui et tout ça et ça a commencé à m'angoisser parce que je me suis dit je veux pas retomber dans le même truc donc j'ai fermé les portes j'ai fait une une euh, un abonnement payant, ouais. un abonnement payant pour justement limiter en fait euh, le nombre de gens, mais euh, les gens, enfin, ils adorent quoi, et ils se sont inscrits, et toutes les deux semaines en fait j'envoie une longue newsletter... Euh, qui est exactement dans mon ton euh, d'avant, euh, tu vois, drôle, euh, réfl réfléchi, à réfléchir sur nos, nos corps, nos idées, les phénomènes de société et tout ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça m'a hyper manqué. D'ailleurs, maintenant, il y a un renouveau des newsletters. Les ouais. podcasts pr prennent aussi cette place. Ce dont tu parles, en fait, c'est euh, les formats longs. En fait, ce qui te manque, c'est ça. Ouais. C'est d'aller profondément dans les choses, d'avoir le temps de parler et tout. Et moi, tu sais, j'ai fait l'erreur pendant un moment de... J'étais désespérée. Alors moi, quand Instagram est arrivé, <rire> ça ne me correspondait, mais tellement pas. Mais alors à tellement de niveaux. Euh, non seulement le fait de se mettre en scène, c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi, parce que moi, j'étais intéressée à photographier les autres. <rire> Et là, soudain, ben, ça, ça, ça collait plus. Enfin... Je ne vais pas t'expliquer dans les détails parce que tu connais, mais c'était plus ça. Et puis, les gens voulaient me voir et tout. Et puis, j'avais un moment où je n'arrivais pas à résister au public. Maintenant, je résiste. Tu vois, je me dis non, qu'est-ce que je veux moi faire, pas qu'est-ce que les gens veulent. Et, euh... et donc, Instagram est arrivé, a pris le devant de la scène, a tout changé. Et moi, pendant quelques temps, je me suis dit non, mais il faut que j'adapte mon travail à Instagram. Quelle connerie j'ai faite euh... Parce que le format Instagram ne colle pas du tout avec le genre de pensée que j'ai, de conversation, euh, d'envie et tout. Et donc, j'ai essayé de réduire mon écriture à, c'est quoi, 2500 caractères Et à me dire, je vais écrire des short posts comme ça pour Instagram et euh, faire mes photos et faire mon travail de blogging en micro-blogging. Et, et puis voilà, si jamais je pourrais être différente. Mais c'était horrible, quoi. Ça ne correspondait pas du tout et tout ça. Euh, donc... Je pense qu'il faut arriver aujourd'hui. Il faut arrêter ce que j'ai. Moi, j'ai fait la connerie, donc il euh, faut arrêter de se, de s'instrumentaliser pour. Il faut choisir ses médiums et euh, des médiums qui nous plaisent et qui nous correspondent le plus, je pense. Après, évidemment, on a tous besoin d'une présence sur Instagram et tout, mais ouais, qu'est-ce qu'on qu qu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y fait Comment on parle des choses et tout C'est hyper important d'être euh, très conscient en fait de de, de ce qu'on va faire. On a, on a changé d'époque, justement, la naïveté dont tu parles elle est complètement partie, c'est fini.
2: Mais alors C'est marrant ce que tu dis euh, sur euh, le fait que tu n'aimes pas te mettre en scène, mais j'ai un souvenir d'une story que tu as faite il y a peut-être deux ans, ouais. qui m'a vachement marquée, ouais. tu vois, pour que je m'en rappelle. Ouais. Euh, tu es en Corse, je ouais. pense que c'est en hiver, ouais. et tu prends euh, une voiture ouais. et tu vas te baigner. Oui,
3: oui, oui, je me souviens très bien.
2: Ouais. <rire> et je, je t'avais jamais vu comme ça. Ouais. Tu vois et tu montres et alors moi ça me fascine, tu vois. Et ouais. en fait, alors c'est pas de l'écriture mais c'est une écriture, tu vois, c'est oui, une écriture oui, filmée oui. Ouais. et j'avais trouvé ça super, tu vois, tu racontes, on sentait que tu étais très contente de retourner là parce que je pense qu'on sortait de beaucoup de confinement où on était ouais. tous un peu éloignés de chez nous et je me suis dit ah, j'aimerais bien en voir plus des choses ouais. comme ça, tu vois, ouais. tu avais ce côté euh, naïf de l'enfance, parce que c'était un peu la garance euh enfant tu ouais, vois, que tu montrais ouais. parce que t'étais chez toi encore, Corse ou ouais. t'avais grandi, ou tu vas te baigner alors que c'est l'hiver. Ouais. Euh, tu vois, j'avais adoré. Et ouais. tu t'avais montré un peu les gens... Euh je sais plus si c'était des commerçants ou des euh, ouais, restaurateurs ouais, ouais. Oui, tu vois, oui, et je oui, me suis dit oui. c'est bien, j'aime ouais. bien voir ça en fait. Ouais. Genre ça montre euh, autre chose tu te racontes euh, différemment avec ton enfance, j'avais trouvé ah. ça hyper touchant Ouais.
3: ah merci c'est gentil ouais. c'est tr très compliqué, c'est à dire que ça c'est genre à un moment, euh, t'as un hasard ça tombe bien, t'as ça mais j'ai trouvé sinon qu'à chaque fois que j'essayais de me mettre en scène parce que là c'était pas une mise en scène justement mais ce genre de truc c'est très difficile de garder la fraîcheur euh, si tu commences à en faire un, un thing, et ça c'est toujours le, le truc, euh, on parle aujourd'hui ce qu'on appelle en anglais les niches, tu sais. Euh, ça veut dire euh, quel est ton truc, sur, quel est ton sujet sur Instagram par exemple, ouais. sur, un, sur, un réseau, un réseau, réseau, sur les réseaux sociaux, quel est ton sujet euh, Alors par exemple, moi avant j'avais la mode, euh, ouais. la mode, les, 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 les blogs, enfin voilà, fin, tu vois un peu de voyage, un peu de trucs comme ça. Si d'un coup, euh, je, mon truc, mon, ma niche, ça devient euh, des, des vidéos candides sur ma vie, tu vas faire trois vidéos candides sur ta vie qui vont hyper bien marcher, où c'est frais, ou c'est nouveau et tout, et ensuite, ça devient un système. Ouais. Et quand ça devient un système, tu es obligé non seulement de chercher la nouveauté tout le temps, donc il euh, faut que je m'envoie moi-même sur des aventures, tu vois, genre, allez, aujourd'hui, je vais essayer trois studios de yoga <rire> ou un truc comme ça. et puis me... Et là, ça devient un job. Et, et là, il faut choisir. Il faut se dire, est-ce que j'ai envie que ce, ça peut être un très bon job, mais est-ce que j'ai envie que ce soit mon job et, et ça, je me, je me, quand il s'agit de me mettre en scène, j'ai toujours un problème. J'arrive pas à en faire mon job. C'est-à-dire que t'inquiète pas, que parfois je me disais, mais ce serait tellement bien, il faudrait que je fasse ça, les gens adorent. Et c'est ce que je te disais un petit peu plus au début du podcast. Il faut résister à ça. Il faut savoir. Qu'est-ce qui va moins me remplir de joie, de créativité et tout ça Et je pense qu'avec la maturité, j'arrive un peu plus à savoir. Euh, D'une part, par exemple, mon mari, il n'a pas envie d'être sur Instagram tout le temps. Moi, je n'ai pas non plus envie de l'y mettre. Et puis, je trouve que c'est euh, très dangereux, en fait, de mélanger euh, tout ça. Euh, je l'ai fait et j'ai fait les erreurs et donc euh, je le sais euh, ma famille c'est la même chose et euh, surtout j'écoutais une fille, je sais pas si tu connais Emma Chamberlain ouais. euh, <coughs> j'écoutais un petit peu ce qu'elle disait elle, elle a 20 ans et elle faisait ça. Elle faisait des vlogs, en fait, sur euh, YouTube. Et elle disait, mais c'était horrible. J'étais avec mes potes et je pensais, bon, il faut que je les filme, il faut que je crée euh, une situation et tout. Et ça, j'avais compris assez vite que euh, moi, ça allait me, me, me détruire mon âme. Et donc, euh, voilà. Et c est, c est, ça, Donc, voilà, ça peut être facile une fois ou deux. Et après, ça devient euh, un job, un système et tout ouais. ça. Et c'est difficile. Donc, il faut vraiment adorer. Par exemple, tu vois le, le podcast que j'ai lancé, là, le rendez-vous j'ai vachement réfléchi avant de le faire. Parce que pendant longtemps, j'avais un podcast comme le tien où j'interviewais des gens. Et ensuite, quand c'est devenu un système et un job, alors, on cherchait les gens les plus connus. On cherchait... Tu sais, parce que c'est comme ouais. ça, tu finis. tu Ah ouais, je vais avoir machin. Je sais pas, Scarlett <rire> Johansson, génial et tout. Au bout d'un moment, tu, tu, tu te regardes et puis tu te dis mais qu'est-ce qu'elle a à me raconter, Scarlett Johansson, qui va vraiment m'intéresser Et c'était le... le, le le, le projet était devenu creux, au bout d'un moment, c'était devenu un... Et je me suis dit, non, j'ai envie, si j'ai envie d'inviter des gens sur mon podcast, je peux, mais il faut vraiment qu'il y ait un sujet et tout ça. Ouais. Je pas envie juste de le faire. Et je me suis dit, en fait, euh, je vais parler toute seule, parce que déjà, bah, tu vois, j'ai pas de problème. Oui. <rire> <rire> tu peux me donner un micro et c'est bon. Mais j'avais aussi envie de faire la chose qui me semble la plus naturelle possible pour que ça ne devienne jamais un job, si possible. C'est comme l'écriture, ouais. pour moi, ça ne, ça ne deviendra jamais un job, c'est-à-dire que c'est un job dans le sens où je me mets devant ma page blanche et je sais qu'il faut que j'écrive, mais jamais je ne mens, jamais je ne crée une situation, Il, y a, il y a aucun, ça vient direct de, de l'inspiration euh, du ciel dans ma tête et sur, le, sur la page, et donc j'essaye de créer dans ma vie des, 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 des choses un peu pures comme ça, et après d'essayer de, de les servir par les choses qu'on est tous obligés de faire, les médias sociaux et tout, mais en, en essayant de gérer ça assez de manière intelligente pour pas me donner des choses de moi que j'ai pas envie euh. c'est pas que j'ai pas envie de les donner mais c'est que j'ai pas envie de les, euh, de les de les rendre moisis en fait en, en, en y mettant du profit parce que tu sais il y a tout ça derrière ouais. jamais tu vois dans ma vie privée il faut surtout faut, faut surtout pas faire ça
2: et est-ce que c'est pour ça que euh, partie donc là on était à New York hein, on, ouais. on, a, on a digressé t'es parti à Los Angeles enfin tu t'es éloigné aussi de la mode tout ça c'est ça devenait euh, un système où, dans lequel tu t'épanouissais plus tu te reconnaissais plus
3: c'est un petit peu ce que je disais euh, euh, tout à l'heure c'est cette idée que les choses deviennent un système et moi en fait quand j'ai commencé dans la mode ce dont j'avais envie de parler c'était des gens de la rue comment s'habiller dans la rue Comment euh, utiliser un jean de 2500 différentes manières Je disais toujours dans les interviews que ma tenue préférée, et toujours aujourd'hui, c'est un beau jean et un beau t-shirt blanc. Pour moi, c'était ça la mode. C'était euh, les vrais gens, quoi. C'est dans la rue, c'était les vrais corps, c'était euh, l'expression personnelle et tout. Comme je te disais, je, je venais de ces époques de The Face ID où vraiment, il y avait le côté euh, un peu rebelle tout ça et tout et puis euh, et puis je suis devenue partie j'ai euh, je suis passée en fait d'outsider à complètement insider ah ouais. c'est-à-dire pas plus insi insider que ça c'est-à-dire que je recevais euh, des millions de francs tous les jours j'étais invitée partout et euh, j'ai perdu ma ma passion euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une passion que j'avais euh, pour la mode. C'est que j'ai été projetée là-dedans et là, j'ai perdu mon contact avec moi-même. Je ne sais pas si je l'avais vraiment déjà eu, mais où en fait, j'écoutais ce qu'on me disait de l'extérieur. Parce que moi, je n'étais pas heureuse. Là-dedans, ça n'a jamais été mon vocabulaire et je l'ai fait pendant un moment parce qu'il y, une... y a une beauté dans tout ça. C'est-à-dire que moi-même, j'étais capable de le voir que tous ces défilés, c'était sublime, que tous ces vêtements, c'était sublime, que ces femmes tellement bien habillées, c'était sublime. Euh, et je coupais euh, le message que ce n'était pas pour moi. C'est-à-dire que oui, c'était sublime, mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait que j'y sois ou que je le fasse. C'est comme euh, les gens qui peuvent avoir un super, le meilleur job du monde, euh, que tout le monde veut. Et moi, c'était ça. J'avais le job que tout le monde voulait. Et moi, j'étais malheureuse, en fait. Je n'étais pas bien. Je faisais la promotion de choses qui me parlait pas directement, alors encore une fois, c'était pas du mensonge de ma part, c'était pas un manque d'honnêteté, c'était un problème de connexion avec moi-même. Je me disais, bon moi, ça, moi je, je, je suis pas bien, mais je devrais être bien, il faut que je sois bien parce que j'ai la chance. Et tout le monde, à chaque fois je disais, mais moi je suis pas bien là, j'aime pas les défilés, je, 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 moi je suis timide en fait, je, voilà il y avait tout ça. Et tout le monde me disait, mais ça va pas la tête As vu la place que tu t'es fait dans ce monde tellement difficile d'accès, mais ne lâche jamais ça, tu ne retrouveras jamais ta place. C'est dur. Et ils avaient raison. Était, tout était vrai. Mais ça n'empêche pas que euh, quand on souffre quelque part, il, il, moi, enfin moi en tout cas, et il y a plein de gens hein, qui souffrent dans la mode, mais c'est dur d'arrêter ça, surtout quand euh, tout est payé, qu'on reçoit ouais. tout et tout. C'est très violent, moi, ça a été... Euh, euh, heureusement, j'avais d'autres problèmes au même moment, donc euh, du coup, ça a déviolentisé, euh, mais c'était dur, quoi. Quand on commence... À, quand, au début, on a une certaine fierté du fait de dire non, de dire non, merci, non, merci, non, merci. Et puis ensuite, quand le téléphone ne sonne plus, qu'on savait très bien qu'il allait ouais. arriver... Euh, et que parce que chaque chose qui s'arrête, on ne peut pas sauter d'un cheval à l'autre comme ça. Si on veut être honnête avec soi-même, il faut avoir une période de merde une fois qu'on a arrêté quelque chose. C'est comme un break-up, c'est comme on, quand, on, quand, on casse avec, euh, quand on rompt avec un, un amoureux, si on, on se met tout de suite dans une autre histoire, on ne sait pas finalement si cette histoire c'était ce qu'on voulait vraiment, ce qui nous correspond et tout ça. Donc je savais inconsciemment et aussi consciemment d'ailleurs, qu'après avoir arrêté la mode, il, a, il, fa, il, il, il allait falloir que je fasse... Euh, que, 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 je, que je regarde un peu ma, ma vie en face, quoi et me dire « bon, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» que tu n'as plus rien, presque. Mmh. voilà Après, il y a des manières différentes. Moi, je me suis mise en danger, je pense que j'en avais besoin, et puis je pense que j'étais tellement épuisée en burn-out de tout ça, que de toute façon, j'aurais n'aurais jamais rien pu construire sur ce terrain-là, il fallait que je laisse la terre reposer, euh, un bon hiver, euh, pleurer un peu, enfin pleurer c'est figuratif. Mais, euh... Et donc il m'a fallu cette période en fait, de, de calme, de, de regarder en arrière, euh, de n'avoir aucune ambition pour un moment et tout ça. Et, euh, et de pouvoir, euh, re, re, ben, puisque tu, ta question c'était sur la mode, de pouvoir rétablir ré un contact avec la mode qui était quelque chose de plus personnel. Et puis avec la créativité, puis avec ma présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc de re-questionner tout ça. Et c'est très difficile à faire. Mais euh, j'en sors là
2: petit à petit, puisque tu me vois en face de toi. Ouais. ouais. C'est une période aussi où tu as pris la parole sur des sujets... Euh, le burn-out, tu l'as dit, mmh. euh, la maternité sur des sujets un peu différents. Et mmh. c'est comme si tu accompagnais l'électrice, tu vois, elle a grandi mmh. avec toi et tu mmh. l'accompagnes dans plein de phases de la vie et mmh. tu as ce côté euh, bah, copine. Jusqu'à la mort. Voilà. Non, mais c'est ça <rire> où tu te dis, bah, c'est agréable d'entendre des gens parler euh, euh, de tout et pas montrer que le côté incroyable, regarder les réseaux sociaux comme ma vie est magnifique. Mais tu ne trouves pas que, en même
3: temps, alors, moi, j'ai fait très attention, enfin, j'ai pas fait justement, c'est un, un sujet hyper passionnant ce que tu es en train de dire, parce que, en même temps, ces dernières années, je ne sais pas si c'est pareil en France, il y a une espèce de propension à overshare, à, à raconter. Parce qu'en en fait, ça, ça apporte la sympathie sur les réseaux sociaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et alors moi, je me souviens très bien ce, dont, ce à quoi tu fais référence. Parce que euh, j'ai parlé de mes problèmes de fertilité sur les Letter il y a 4, ouais. 5, un peu plus peut-être 6 ans, 7 ans. Et euh, après ça, j'ai complètement arrêté d'en parler parce que je ne voulais pas que ça devienne mon sujet. Encore ouais. une fois, cette niche tu sais où les gens après te posent des questions sur tout. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a un gros problème, c'est que tout le monde devient un expert en tout. C'est-à-dire, tu fais un régime qui marche, d'un coup, tu deviens expert santé. Euh, tu fais euh, tu sais, maintenant, il euh, y a des nanas euh, qui font euh, euh, du développement personnel. Euh, ouais. Ça devient des coachs et elles te donnent des conseils de tous les côtés. Alors, euh, je comprends, tu vois, quand y il y a, y a des, des voies qui s'ouvrent, il faut, y a toujours des gens qui s'engouffrent dedans et il y a des gens qui font ça très bien et tout ça. Mais moi, ça m'a fait peur, ça, en fait. Et quand j'ai parlé, j'ai parlé de ma dépression aussi. J'ai parlé de plusieurs choses comme ça parce que j'aime pas J'aime écrire, donc je veux raconter des histoires et je veux raconter euh, ces choses-là. Mais j'ai toujours fait attention à ne pas euh, me mettre, euh, des, me coller des étiquettes. <rire> je me suis dit putain, parce que c'est des moments, c'est des passages de vie. Euh, ça ne fait ni de moi une professionnelle de la dépression ou de, enfin euh, tout les, toutes les choses que les gens, euh, tu vois, que toutes les étapes de la vie d'une ouais. femme. Hein. Euh, ça ne fait ni de moi une professionnelle ou une experte euh, là-dessus, ni ça m'enferme dans cette chose-là. Je, je, ma, ma dépression ne me définit pas, ça a été deux ans de ma vie. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose, ça, ça fait aussi partie des écueils et des pièges dans lesquels j'ai dû me poser beaucoup de questions parce que euh, quand ces choses-là étaient mises euh, online, il y avait tellement d'intérêt, j'aurais pu écrire des livres, euh, être sur des millions de podcasts et ouais. tout ça, et il fallait être assez quand même clairvoyant pour dire non. Et ne pas s'engouffrer dans Mais ces choses-là. De me dire... Ben, Là, tu vois, je pense que je commençais à, avoir, à développer une certaine conscience de moi et de me dire, protège-toi. Euh, tu peux parler, parce que justement, moi, j'ai une grande confiance euh, dans mon, ma capacité à écrire sans... Comment expliquer ça euh, Sans euh, abuser de mon intimité pour en faire quelque chose... Sur les réseaux, et pour. pour euh, je, je, je sais euh, les limites quand, quand il, quand il s'agit de l'écriture. Mais après. Euh, et donc, je, je savais que je pouvais écrire une histoire sur l'infertilité, par exemple. faire enfin, une histoire. Euh, C'est une mauvaise traduction du français. Écrire un article ouais. euh, sur l'infertilité. Euh, mais je savais, mais après, c'est tout, quoi. Euh, voilà. Et donc, ça aussi, c'est un une des choses, aujourd'hui. Tu me parlais des influenceurs, on en a, on, ouais. finalement, je crois qu'on a... On n'en a pas tant parlé que ça. Mais c'est aussi quelque chose où il faut faire attention. On vit dans un moment où on est encouragé en fait, à, à partager des choses finalement qu'on ne comprend pas euh, soi-même. Et, euh, et tout le monde est un expert sur tout. Et il y a des gourous de tous les côtés et tout ça. Il faut faire un peu gaffe, je pense. Et moi, je n'ai jamais voulu de, de devenir ça. Et finalement. Ça, ça, évidemment, ralentit euh, ma célébrité ou ce que tu veux, comme on appelle ça, la progression de ma personne euh, publique et tout ça, parce que j'ai refusé, refusé. Euh, et encore aujourd'hui, tu vois, sur mon Instagram, maintenant, je poste plus, plutôt presque plus que des des, des citations, des extraits de ouais. mes écrits. Euh, C'est aussi une manière de me protéger et puis de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire d'écrire. Euh mais c'est pas des leçons de vie, c'est des moments drôles, c'est ce qu'un écrivain partage dans ses livres, quoi, en général. Donc voilà, euh, un, petit peu, euh, un petit peu long chemin pour te dire euh, un petit peu co comment je vois les choses aujourd'hui. sur euh, Et alors mode. justement, aujourd'hui, c'est
2: quoi l'histoire que t'écris Donc il y a Doré.
3: Donc Doré euh, est venu justement après cette période de vide et, euh, et de rien. Euh, on a décidé... en à la fin, juste avant le Covid en fait. Donc ça quoi, fin 2019, ouais. on a décidé de tout arrêter avec Émilie. On est allé faire une, rue, une, 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 une retraite de silence. Euh, toutes les deux, on est, on est très amies, On a un rapport euh, presque petite soeur, grande soeur. Elle est plus jeune que moi. Et on s'adore. Et on s'est dit, on part, on va faire une retraite de silence. Et après la retraite de silence, moi j'avais déjà déménagé à Los Angeles. Elle, elle était encore à New York. Et on s'est dit, on arrête... Doré, atelier doré, comme, comment c'était euh, le, le blog et tout ça, on arrête, on en a marre, on arrête. Et euh, donc après, bon, c'était, tu sais, on n'arrête pas du jour au lendemain comme ça, évidemment, on fait par. Euh... Et là, c'était vraiment euh, comme euh, silence, soudain. Plus rien à faire. Je n'écrivais plus, j'avais pas encore ma newsletter, ça faisait longtemps que je n'écrivais plus sur le blog, euh, pour plein de raisons, mais on va. Sinon, ce podcast va, va durer, va durer 10 heures. heures. Donc, euh, <rire> euh, et là, silence complet. On a pris euh, un peu moins d'une année. Et là est né en fait, Doré. Et, euh, et en fait, c'est très intéressant pour moi parce que Doré, c'est un projet tellement focus, tellement clair, tellement évident, tellement limpide par rapport à tout ce qu'on avait fait avant, qui était une espèce de, de une duplication de mon travail créatif, qui est le contraire. Le, le travail créatif, souvent, ça part dans tous les sens, c'est très difficile, c'est un peu comme un cheval fou, c'est très difficile à, à contrôler. Alors qu'une marque de, de, de beauté telle que celle que tel que doré, si tu vois ne serait-ce que par sa couleur, par euh, son, son message, c'est très, très, euh, très directionnel, c'est très clair et j'avais besoin en fait de ce sens de la structure et à côté moi évidemment j'ai toujours mes écrits et tout ça et si tu veux pour moi avoir cette espèce de séparation un petit peu entre un côté plus business et un côté plus artistique, c'est beaucoup plus euh, intéressant et joyeux que de mélanger euh, tout ça et d'essayer de faire de mon art enfin euh, de mon art c'est un peu prétentieux mais de mes talents euh, artistiques, un business. Ça, ça de ce côté-là, c'est fini.
2: Est-ce que c'est une manière, euh, avec du skincare, de faire peau neuve, en ta vie
3: Mais bien sûr, ouais, ouais, je pense que c'est très bien dit. <rire> euh, oui, oui, il y a ce côté, euh, puis doré, c'est un retour essentiel aussi. Euh, on a voulu aussi nettoyer un peu la, la routine, tu sais, parce qu'on commençait à avoir tellement, euh, on, a, on en était à 18 produits euh, par soirée, euh, tu sais. Euh, ouais. On voyait tous les tutos. Euh, sur, et, et moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours euh, vachement voyagé. J'aime ai, pas transporter 10 milliards de trucs et j'aime les produits qui sont hyper enfin, euh, versatiles. Tu vois où tu peux faire <coughs> plein de choses avec un produit. Et, et c'est ce, ce que Milly m'a dit. Elle m'a dit, mais toi, mais tu sais exactement ce que tu veux en beauté. C'est très simple. On va créer ça parce qu'en fait, je cherchais ces produits, le, 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 la crème parfaite, la crème de jour parfaite et tout ça, et j'arrivais jamais vraiment à trouver. Euh, déjà parce qu'on avait des exigences de, au niveau de, de la clean beauty. Comment, comment euh, Oui, clean beauty. De la, parce qu'en ouais. fait, c'est ça on aussi. Dit, on le dit en français. C'est qu'il y a tellement aussi. de trucs de mots français, de mon anglais <rire> en français que c'est pas toujours du Jean-Claude Van Damme. Euh, et on avait te de telles exigences qu'on ne trouvait pas les produits qu'on voulait. Et Émilie euh, a dit, on va les faire. Et, et c'est comme ça que ça a, a commencé. France oui.
2: Et ouais, donc, ouais. tu as, as appris un nouveau métier. Euh, tu et euh... je
3: suis en train d'apprendre un, un nouveau métier tous les jours. Euh, et c'est beaucoup de challenges. Mais euh, comme je te disais, quand tes challenges ne sont pas mélangés autant avec tes émotions et ton paysage émotionnel, ta vie. Ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire de tisser ma vie personnelle avec ma vie professionnelle, c'était trop compliqué. Doré, ce n'est pas ma vie personnelle. C'est ouais. mon point de vue, c'est mon, mon idée de la, de la beauté, euh, c'est une idée de, de libération du temps des femmes, euh, tu vois, parce que notre idée, c'est quand même de passer un peu moins de temps dans sa salle de bain pour aller dans, vers la vie. Euh, et tout ça, c'est mes idées, mais ce n'est pas ma vie personnelle. Et ça, c'est très libérateur. Donc oui, vraiment, il y, y, a, y a une vraie volonté. Euh, de, de sortir de tout ça euh, avec une peau neuve et d'apporter quelque chose aux femmes, qu soient, euh, aux femmes et aux hommes, d'ailleurs, parce que c'est euh, complètement unisexe, euh... qui soit un pur projet euh, créatif, quoi, comme ça.
2: Dernière question, parce que l'heure tourne. Ouais. Si on me demande, elle fait quoi, Garance, aujourd'hui Qu'est-ce que je réponds
3: Ah, très bonne question. Euh, alors. Garance, elle, a lancé une marque euh, de beauté qui s'appelle Doré et elle continue d'écrire et elle travaille sur ses écrits.
2: Et eh ben, on va aller lire. Voilà. Et on va essayer les produits Doré. Merci beaucoup. <rire> Merci,
3: Garance. Ben, je t'en prie. Elle débriefe.
2: Elle débriefe. Retrouvez tous les épisodes de Elle débriefe en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent L décryptent l'actualité
0: la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
2: Et si vous avez aimé ce podcast,
0: n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.